0: Bom dia, amigos! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo muito bem. Eu estou com o meu olho direito vermelho, mas preferia que ele tivesse verde, azul, mas não vermelho. Estou acometido de um pouquinho, inicialmente, de conjuntivite. Desejaria fixar para vocês uma notícia boa, dentre tantas notícias que não o são. O país tem hábitos saudáveis, aumentados, mas, engraçado, no contexto da pesquisa, se é que a pesquisa foi séria, não foi encomendada, não foi solicitada por um laboratório que quer vender remédios, etc, etc, etc o número de obesos cresceu 67,8% e a explicação superficial porque eu tenho outro assunto a abordar passa-se mais ou menos por dentro do seguinte entorno a pessoa não sente prazer está insatisfeita é, o mecanismo da homeostase interior se desequilibra, embora ele seja algo que deva manter o equilíbrio, e a pessoa se articula em tentar satisfazer a ausência de prazer. Como ela não consegue esse resultado, ela come. Come o que puder comer, desesperada e fragorosamente. Sobreponha a isso, provavelmente, álcool, cerveja, uísque. É impressionante como as estatísticas, quando bem feitas, quando seriamente elaboradas, quando cientificamente colocadas elas detectam pontos extremos. No caso aqui, ela viu que o país tem aumento de hábitos saudáveis, mais pessoas correndo, mais pessoas não tomando remédios, mesmo que o médico receite, mais pessoas lendo, mais pessoas estudando. Mas também detectou que 67,8%, quase 70%, estão dentro do padrão de obesos. E os obesos também são seres humanos, eles também querem viver, eles também querem amar, querem sentir prazer fundamentalmente. Isso está colocado como algo fundamental na vida. Sentir prazer não é pecado, não é coisa do demônio, como muitos por aí acham. O resultado é que nós nos tornamos gordinhos e a sociedade separa entre os brancos bonitos e magros e os pretos feios e gordos. A estatística foi divulgada agora aqui para você pensar. Os hábitos saudáveis devem predominar sobre os hábitos não saudáveis. O que vou falar agora não é pensamento meu. Eu praticamente vou ler. Eu previno o leitor como os filmes previnem. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Aspas. Então vamos pensar. Em 6 de setembro, o último Adélio Bispo esfaqueia o candidato líder da campanha que não morre porque foi bem atendido por médicos. Vejam, eu nem sempre critico os médicos. Os bons médicos salvaram Bolsonaro. Imediatamente aparecem advogados para defender o agressor. E no mesmo dia e hora em que ele se esfaqueia, ele esfaqueia, o nome do agressor está registrado como visitante de algum deputado federal em Brasília, criando um álibi suposto, mentiroso, criminoso. Quem colocou o nome dele na lista Lá em Brasília Ninguém sabe Ninguém viu A polícia tenta saber a origem do dinheiro Que pagou caros advogados Caríssimos advogados Que provavelmente ganharam dinheiro do crime Sem dar documento fiscal E a OAB entra na justiça E impede Preso o agressor é declarado inimputável, mas fica guardado como demente. Demente ele não é. Enquanto isso, recém-eleito, um deputado renuncia e vai para a Europa deixando no lugar o suplente que é marido de um americano. O americano, meses depois, começa a divulgar produtos de uma invasão ilegal de privacidade. Mensagens entre... Juiz da Lava Jato e o procurador que coordenou as investigações A polícia localiza, prende os autores confessos da invasão E descobre que eles fizeram o mesmo em telefones das mais altas autoridades da república Presidente, ministros do STF, procuradores E tantos outros, talvez até o meu esteja lá num arrobo de suposta, mas não verdadeira, soberba. E descobre também uma maleta com 99 mil reais e movimentação bancária de mais 600 mil reais. Um deles confessa que a intermediária para chegarem ao jornalista americano foi o ex-deputado e companheira de chapa de Haddad, Manuela Dávila. Uma linda mulher sem juízo, mas linda, que alega apenas ter fornecido o telefone. Ó, oh, eu só entreguei o telefone. Ou seja, os hackers descobriram os telefones de todas as maiores autoridades. Eu não sou autoridade, mas é preciso saber o que, quem, como, quando, quantos telefones foram hackeados. Só não conseguiram o número do americano. Então chegaram ao telefone do ex-deputado, da ex-deputada, que lhes forneceu o um número desejado e entregou de bandeja para ele. Como hackers politizados preferiram invadir mensagens de autoridades, ao invés de flagrar vítimas mais endinheiradas que tenham amantes, por exemplo. Nenhum preconceito contra os amantes ou as amantes, mas, no caso, não é possível ignorar o fato. Renderia mais e seriam protegidos pelo silêncio. Fontes confessas das invasões ilegais, eles foram considerados fontes confiáveis pelos receptadores delas e pelos que tratam produto do crime como notícia. Mais ainda, o dinheiro que foi pago aos invasores é dinheiro resultante do crime não legalizado, não documentado, de cuja autoria não vem o documento fiscal. Tudo muito estranho. Vale a pergunta, qual o objetivo? Quem interessa... Viver este momento A quem interessa Fazer esta série de consistências Essas coincidências São coincidências Ora, o objetivo duplo É enfraquecer a Lava Jato E proteger corruptos Bandidos, sacripantas Sem vergonhas, vagabundos As instituições estão funcionando Bem ou mal, se é como eu gosto ou não Elas estão funcionando Mas há vagabundos Atrapalhando tudo e todos, para defender os bandidos. Você há de perguntar como alguém pode aplaudir isso. E esses aplausos nascem muitas vezes de pessoas que estão na mais alta hierarquia, nas estruturas das cidades, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, não somente, mas principalmente em que as pessoas contagiam os que não estão contagiados. A quem aplauda o crime e torça contra a lei. Eu não sou nenhuma vestal, não. Não, não sou, não. Mas me arrepia de raiva. Embora eu não esteja falando com o fígado que estas pessoas torçam contra a lei. Você sabe como as leis são feitas no Brasil, não sabe? Sabe como elas são interpretadas no Brasil, não sabe? Mas eu sou a favor da lei enquanto ela existir, ou eu trabalho para derrubá-la. Na Itália também houve reação contra a Operação Mauns Limpas. Aqui a reação vem da organização que armou um grande esquema de corrupção que saqueou estatais, principalmente a Petrobras, mas não somente. Para os apoiadores desse esquema que tiveram as torneiras e tetas fechadas pela Lava Jato, vale tudo, tropa de vagabundos. E quem olha os acontecimentos percebe que tudo está ligado, conectadamente. Ou você acha que isso é uma mera coincidência e que eu deva ficar com a boca fechada? Vagabundos! Vagabundos! Vão trabalhar, vagabundos! Nosso país está acima das suas vagabundagens.